1: Episodio 28 María Eugenia solo deseaba una cosa que el tiempo pasase muy deprisa a este afán se debió seguramente el que clavase los ojos en el reloj de la mesilla de noche, como si pretendiese acelerar con la mirada el movimiento de sus agujas así poco a poco, insensiblemente, se quedó dormida. Como el sueño no le había obligado a cambiar de postura, al despegar los párpados en plena madrugada, lo primero que vio María Eugenia fue también la esfera del reloj, cuyas manecillas señalaban las cuatro. Adormilada y febril Tenía la vaga impresión de haber escuchado su nombre De que alguien Llamándola suavemente Le acababa de despertar Y trató de incorporarse Para ampliar su área de visión Circunscrita en aquel momento a la cercana mesilla Sobre la cual lucía tenuemente Al lado del reloj Una lamparita de roja pantalla Que permanecía encendida toda la noche Pues su resplandor Perfectamente calculado y dirigido No podía turbar el descanso En lucha todavía con las brumas del sueño, María Eugenia no se sorprendió al ver allí a su madre. Esta, cuando ella estaba enferma, solía pasar las noches sentada en una de las butacas de su cuarto. Sin embargo, en aquel instante se hallaba de pie, a mitad de camino entre la puerta y la cama, como si acabase de entrar en la habitación y se hubiera detenido repentinamente. su saludo, dicho con voz torpe, como adormilada, unió a María Eugenia una vaga sonrisa, pero no recibió contestación. Su madre la miraba gravemente, sin parpadear, y así, contemplándola con expresión indefinible, se le fue acercando poco a poco envuelta en los pliegues de uno de los largos y cerrados camisones que había comprado unas semanas antes por considerarlos muy adecuados para su próxima estancia en el sanatorio el recordar aquella prenda cuyo previsto destino conocía fue lo que a María Eugenia le aclaró la memoria produciéndole al mismo tiempo un sobresalto porque el holgado camisón ya no se tensaba sobre el vientre de su madre abultado por la inminente maternidad sorpresa y la emoción le impidieron formular en alta voz las preguntas que bullían en su alma. Sería posible. ¿Tan pronto había nacido su hermanito? Pero, aún así, no tenía su madre que pasar forzosamente unos días en el sanatorio. Y en este caso, ¿por qué estaba allí? ¿Por qué había vuelto aquella noche, solo unas horas después de su precipitada marcha? Instintivamente, María Eugenia miró de nuevo hacia el reloj Las agujas No se habían movido Seguían marcando la misma hora Que unos segundos O unos minutos antes Aturtida Levantó los ojos hacia la blanca figura Cuya ropa flotante rozaba ya la cama Mamá El silencio y la intensa palidez de su madre le inquietaban. Pero había tanto cariño en sus pupilas, cada vez más próximas. Por el momento, renunció a preguntarle cuál era la razón de su inesperado regreso.
0: ¿Qué te pasa, mamá? ¿Por qué me miras así? ¿Por qué no me dices nada?
1: Tampoco ahora hubo respuesta, ni sufrió alteración alguna... ...el lívido e inexpresivo rostro que se inclinaba hacia el de María Eugenia. Esta no retrocedió, pues sabía que iba a recibir un beso. Pero le angustiaba la fijeza de aquellos ojos clavados en los suyos... ...con infinito amor y también con pena. Era, pensó, mientras los latidos de su corazón se aceleraban como si su madre, en lugar de haber vuelto a casa mucho antes de lo previsto, circunstancia que debía ser para las dos motivos de alegría, se viese a punto de emprender, sola, un largo viaje. Cegada, herida por la dolorosa y apasionada luz que irradiaban las pupilas maternas, María Eugenia no pudo evitar que sus párpados se cerrasen. Estaba tiritando, igual que cuando tenía mucha fiebre, en espera del beso. Luego, al sentir el helado contacto de los labios que se posaron en su frente, produciéndole el efecto de una quemadura, exhaló un ronco gemido. <risa> Nunca había experimentado nada semejante. Aquella caricia era como una corriente de frío que se filtraba por su piel y sus músculos, que le agradaba el cráneo y hacía que su sangre se convirtiese en un río de muerte, glacial, ensortecedor y tumultuoso. Cuando María Eugenia logró recuperar la voz y el movimiento, sollozó abriendo los ojos. entonces vio que estaba sola sí en el cuarto no había nadie más que ella esto le causó un profundo desconcierto pero se preguntó a pesar de su agitación y de su miedo porque ahora sí lo tenía si cuanto acababa de vivir no habría sido en realidad un sueño una pesadilla estaba segura de haberse despertado al oír que alguien pronunciaba su nombre sin embargo tal vez hubiera vuelto a dormirse inmediatamente después de echar una turbia ojeada a la besilla miró de nuevo hacia el mueble tratando inconscientemente de revivir la escena ...y al fijarse en el reloj... ...comprobó asombrada... ...que las agujas no habían cambiado de posición. Las cuatro de la madrugada... ...las cuatro en punto... ...como si no hubiese pasado un segundo... ...desde su anterior despertar... Suponiendo que el sueño efectivamente se hubiese apoderado de ella otra vez. Pero. No, no había vuelto a quedarse dormida. Su madre acababa de estar con ella, dejándole al marcharse como prueba la marca de un beso, un sello de hielo en mitad de la frente y una estela invisible de suavísimo aroma de violetas. Además, no podía haber ido muy lejos si ella se daba prisa la encontraría en el pasillo a pocos pasos de su habitación María Eugenia saltó de la cama y corrió en pijama descalza hasta la puerta que se hallaba cerrada al abrirla con mano insegura un apretado bloque de tinieblas pareció cortarle el camino el silencio en el corredor era total. De las profundidades tenebrosas no llegaba tampoco el menor rastro de perfume. ¡Mana! El grito, la voz de María Eugenia, resonó extrañamente como única respuesta en la oscuridad. ...a pesar del miedo que tenía... ...no retrocedió... ...sin dejar de llamar a su madre... ...continuó avanzando... ¿Dónde
0: estás? ¿Por qué no me contestas? ¡Mamá! ¡Mamá!
1: La luz de las distintas lámparas... ...que al pasar iba encendiendo... ...no le ayudó a triunfar en su búsqueda... No podía ayudarle, pero al menos le permitió llegar con más rapidez a la alcoba del matrimonio.
0: ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Contéstame! ¡Mamá!
1: El dormitorio conyugal estaba desierto y en perfecto orden. Era evidente que la cama, intacta, sin una arruga en su lujosa colcha de seda no había albergado a nadie aquella noche María Eugenia sollozando delirantemente en pleno ataque de nervios solo podía repetir una y otra vez la misma pregunta
0: ¿Dónde estás mamá? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
1: Las sirvientas, que se habían despertado por culpa de sus gritos, acudieron sobresaltadas y a medio vestir a ver qué le ocurría. Tardó mucho en conseguir explicarles de un modo relativamente coherente la visita de su madre.
0: Era ella, ella, es mi mamá. Vamos. Sí, era ella. Estaba en mi cuarto y me dio un beso. ...mujer, cálmate... no te preocupes... ...tú has soñado... ...te quedaste dormida pensando en tu madre... ...y claro, además tienes fiebre... ...así entre unas cosas y otras... ...no es raro, pobrecita mía... ...que hayas visto visiones...
1: ...tanto le dijeron... ...rebosantes de sentido común... ...que María Eugenia... ...no sólo renunció a insistir en su versión de lo sucedido... Sino que terminó dándoles la razón Para entonces ya había vuelto a su cuarto Y estaba acostada Luisa, la doncella, Se quedó con ella Haciéndole compañía Mientras sus compañeras regresaban a las dependencias del servicio
0: No me moveré de aquí hasta que te duermas otra vez Ay, Menudo susto El que nos has dado, criatura un escándalo así a las tres de la mañana. No eran las tres. Bueno, serían las, las tres y media. Porque tu reloj tiene ahora las cuatro... ...y no puede haber pasado más de 30 minutos. Pues no eres tú detallista ni nada.
1: María Eugenia, despreciando la burla cordial de la sirvienta... ...miró hacia la mesilla... Y comprobó que Luisa había dicho la verdad. Las agujas del reloj marcaban las cuatro. Igual que media hora antes.
0: El reloj se ha parado. No anda desde que yo me desperté. ¿Estás segura? Sí, sí, claro que sí. Bueno, una casualidad. Una coincidencia como otra cualquiera Se le acabaría la cuerda en ese momento y... Eh, mira, voy a ponerlo en hora
1: Luisa alargó una mano y se dispuso a coger el reloj Entonces, la pequeña maquinaria, como si quisiese demostrar que no le hacía falta recibir ayuda ajena Volvió a latir inesperadamente, deteniendo con su tic-tac a la muchacha
0: Vaya, de modo que tiene cuerda y funciona Qué cosa más rara ¿Por qué se pararía?
1: Lo supieron unas horas más tarde Cuando el dueño de la casa telefoneó desde el sanatorio Para decir que su mujer había muerto a las cuatro Justo a las cuatro de la madrugada, conservando hasta el último instante la lucidez y lamentando no poder darle a María Eugenia un beso. El último. Las personas mayores trataron de justificar a su manera... ...ante María Eugenia lo sucedido aquella noche... ...ya que no podían insistir, daba las circunstancias... ...en que todo se debía a una pesadilla... ...o a un delirio producido por la fiebre. Verás, María Eugenia... ...es, es, es algo muy difícil de explicar y, y de comprender... ...pero mamá... ...mamá pensó en ti con tanta fuerza cuando estaba a punto de morir que consiguió llegar a tu lado a hacerse visible su pensamiento fue como un mensaje que cobrase forma el confesor de maría eugenia también habló con ella de su inolvidable experiencia fue fue un milagro una concesión de la divina providencia más generosa que nunca al permitir que tu madre se despidiese de ti como al parecer deseaba hacerlo, con un beso. A María Eugenia, la emocionada aceptación del supuesto milagro le provocó un inevitable acceso de infantil misticismo, ayudándole además a soportar su pena.
0: Si mamá ha vuelto una vez, ¿Por qué no puedo yo esperar que lo haga de nuevo en cualquier momento?
1: Aunque esta contingencia le causase de antemano un vago temor, obligándole a recordar la indescriptible frialdad del beso recibido, era también para ella motivo de anticipada alegría. Y por las noches, cuando rezaba de hinojos en su cuarto, pidiendo por la ausente... En más de una ocasión creyó sentir que ésta, invisible a sus ojos, se encontraba muy cerca y le decía, sin palabras, cuanto debiese hacer.
0: Sí, sí, mamá. Ya sé que debo ser muy buena y cuidarme mucho por mi propio bien. Y por el de mi hermanita. No te preocupes por Gloria, mamá. Yo la atenderé muy bien. Sí, como si fuese mi hijita. ¿Te acuerdas, mamá, de las cosas que decíamos? ¿De nuestros planes? Me asegurabas que el niño que naciera sería para mí un muñeco viviente y maravilloso. ¿Te acuerdas, mamá? Y también más que un hermanito, un hijo. Gloria será mi niña, será mi hijita.
1: El Milagro, naturalmente, no se repitió y el misticismo de María Eugenia fue remitiendo poco a poco según pasaba el tiempo. Ella, sin embargo, conservó la costumbre de hablar con su madre por las noches, exponiéndole los problemas y las preocupaciones que tuviera, como si de verdad esperase recibir consejo, apoyo, consuelo, una sobrenatural respuesta. El imaginario diálogo, en realidad íntimo y silencioso monólogo, le servía de desahogo y frecuentemente de inspiración. Pasaron los años. María Eugenia dejó atrás la infancia, se hizo mujer sin saber, sin imaginarse que le esperaba una nueva y terrible experiencia. Pero tenía una cita irrevocable, una cita con el misterio, con lo desconocido.
0: Les hemos ofrecido el capítulo
1: 14 de Tentación a Medianoche. Ahora, de acuerdo con nuestra costumbre, seleccionaremos para ustedes una escena del próximo capítulo de esta emocionante novela de Rafael Barón. Mientras lo hacemos, presten especial atención al mensaje de nuestros amigos.
0: María, 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 qué? María, ¿Qué? María Fontaneda.
1: Qué buenas, crujientes y ligeras son las galletas Fontaneda.
0: María, María, María. María Fontaneda, crac, crac,
1: crac, la buena María. Galletas Fontaneda. Galletas Fontaneda. Las buenas galletas. Con leche y cereales, Danone hace el Daní. Puro alimento. También le añade chocolate, o vainilla, caramelo. Mm, qué bueno es el Daní. ¿Qué cantidad de alimento?
0: Daní de Danone.
1: Belleza para usar a diario bandejas, fuentes, fruteros y muchos más complementos, Majefesa, en acero inoxidable. Majefesa, lo bello hecho práctico. Danone, Fontanera y Majefesa presentan en España entera Tentación a medianoche, la extraordinaria novela que estará próximamente a la venta en toda España, editada por Cid y distribuida por Valado. a 7, Madrid 29. María Eugenia, cómodamente instalada a pocos pasos de la chimenea del cuarto de estar, ojeaba sin mucho interés unas revistas. La habitación, muy acogedora, aún lo parecía más en aquellos momentos. Las cortinas apagaban el sordo rumor de la lluvia y solo se oía el alegre y ligero crepitar de los leños encendidos cuyo cálido resplandor acariciaba las piernas de la muchacha. Detrás de esta y un poco a su izquierda, una lámpara de pie le proporcionaba por encima del respaldo del sillón la luz que necesitaba para poder contemplar las fotografías y entregarse a la lectura. Como adormecida por la paz que reinaba en torno suyo, María Eugenia se desentendió poco a poco de las revistas ilustradas y cuando éstas resbalaron de su alda y cayeron al suelo, ...no hizo intención siquiera de inclinarse para recogerlas. Se replegó por el contrario del butacón... ...como una niña... ...hurtando el rostro a la claridad de la lámpara... ...y sin luchar contra el sueño que le rondaba... ...miró a través de sus párpados entornados... ...hacia el hogar... ...atraída por el centelleo de las figuras de bronce... ...que servían de remate a los lujosos y antiguos morillos. El rostro de uno de ellos... polarizó después su atención... ...impidiéndole cerrar los ojos y haciendo que perdiese la noción del tiempo. Para María Eugenia, fascinada, hipnotizada por el intenso fulgor de la pequeña faz metálica, parecía haber dejado de existir todo lo demás. Era como si el brillo del bronce, desarrollándose en espiral, la hubiera envuelto y, convertido en implacable vórtice, tirase de ella hacia insondables y misteriosas profundidades. Liberaba de cualquier lastre corpóreo, material... Su alma se precipitaba, engullida por el torbellino cegador, al encuentro de lo desconocido. En Tentación a Medianoche han intervenido hoy por orden alfabético y en papeles destacados Agustín Ibáñez, Maribel Ramos, Aparicio Rivero y Matilde Vilariño. Narrador, Julio Varela. Realización musical, Enrique Aroca. Dirección, José Fernando Dicendo.